0: a mí no me gusta caer en patrones comunes no me gusta caer tampoco en rutinas yo soy fanático de hacer las cosas de cero y como dijera por ahí un, un sabio eh, de hacer las cosas que no se pueden hacer es lo que más me puede motivar y hoy en día sigue siendo para mí un estímulo enorme eso es lo que me motiva lo imposible
1: Arturo López Gavito fundó Universal Music México y lo dirigió a sus 26 años de edad. Dentro de sus firmas estuvo el desarrollo de la carrera de Molotov, trabajó en las cuatro disqueras más importantes de México y durante 14 años estuvo a cargo de la Mercadotecnia de Disney, desarrollando marcas como Pixar, Marvel, Star Wars y una de sus mayores aportaciones a la cultura de México es el trabajo que hizo con la película Coco, que todos conocemos. Este es el propósito de Romanos y su anuncio. No solamente compartir los éxitos, sino hablar de las altas y bajas de los seres humanos. En este episodio, López Gavito se abrió con nosotros y nos platica de su vida. Espero que lo disfrutes. Esto es Romanos y suena un día. Arturo López Gavito. Hola, soy Jorge Romano, cantante, compositor, productor y maestro de canto. Tengo una Big Band que se llama The Swings y una escuela para cantantes o para cualquier persona que quiera cantar que se llama RomanOlessons.com. Y estamos aquí para aprender a través de las historias de vida de gente que está caminando y en constante movimiento hacia sus objetivos y escuchar lo que tienen que decir. Si Yajamba es mi lema, y si estás desesperado o desesperada porque las cosas no han salido como lo tenías pensado y te preocupa lo que pasó ayer, lo que pasó hoy o lo que va a pasar mañana, te invito a que te relajes y abras tus sentidos y que te acuerdes que Roma no se hizo en un día. estoy con nada más y nada menos que Arturo López Gavito. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Romano
0: se hizo en un día y aquí me parece que es muy bonito estar y poder participar contigo. Gracias por la invitación.
1: Me da muchísimo gusto y efectivamente Romano se hizo en un día y creo que eres un claro ejemplo de ello. Platícame cómo estás en el presente y cómo te ha tomado y abrazado la pandemia, el confinamiento y el coronavirus. En el
0: presente estamos bien. Ha sido un proceso de reinvención personal, un trabajo mucho de introspección de mucha creatividad, de hacer cosas diferentes, nuevas, estar colaborando en otras áreas de la música también que estaban por ahí guardadas y de regresar de lleno a, a la radio, por ejemplo, de, de trabajar en una marca personal, en un desarrollo de marketing también mío en cuestión de redes sociales. Y como todos, no yo, yo sé que, que tú pasaste por eso, y que estuvo muy complicado de tolerancia. De desarrollar mucho también la, la paciencia y de, de luchar día a día para que sobre todo el tema de la depresión y, y la tristeza pues no se apodere de nosotros. ¿no? Al ver el entorno económico y el entorno social por el cual estamos viviendo en el mundo. Evidentemente, George, pues nadie se esperaba que, que esto iba a pasar. ¿no? Nadie. Y, cu y cuando llega tienes que tener un cierto grado de de resiliencia número uno, número dos de, de paciencia, de tolerancia y de la frustración también, para ver cuál es la manera más creativa e inteligente de poder ir surfeando la, la marea, que no está nada fácil, especialmente para esta industria en la cual estamos nosotros, que es la industria del entretenimiento, de la música, que nunca se había visto golpeada de esta manera en ninguna de las crisis. Digo, históricamente siempre ha ocurrido que la industria del entretenimiento, lo que tiene que ver con la música, con el cine, con la gente que se sale a divertir en general, pues bueno, las crisis la habían favorecido siempre porque había sido un escape, ¿no? pero claro. en el momento en el que cortas el poder de la reunión, en el momento en el que detienes a la, a la gente para poderse congregar y que la gente tiene que estar confinada en sus casas, pues es una cuestión que el, que el ser humano, por lo menos en los últimos dos siglos, jamás había visto, ¿no? salvo cuando estaban las guerras presentes a mediados del siglo XX. Entonces, bueno, nos tocó esto y hay que afrontarlo con la mayor inteligencia y el mayor valor posible.
1: Y algo que voy a destacar mucho durante nuestra conversación es que tú eres un nostálgico nato y creo que es parte de tu esencia y de, de lo que te encarrila a mi percepción. Supongo que ibas mucho a conciertos, ¿no? Mm,
0: fíjate que me, me volví una persona muy selectiva en cuanto a, a los conciertos que, que iba yo a ver. Número uno, los conciertos en México agarraron unos precios demasiado, demasiado altos. ¿no? Y número dos, la experiencia eh, de ir a un, a un, concierto, por ejemplo, en el Foro Sol, honestamente no es agradable, no es complicado. Hay gente que sí le gusta, hay gente que no, hay gente que ama ir a los festivales, hay gente que ama que le roben el teléfono tres y cuatro veces en el, en el Foro Sol, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero no, ya bueno, hasta bueno, me compré uno grande. barato para que pues, sí, pues me lo van a robar, no hay
0: pedo. Sí, pues es, pero yo particularmente no soy de esos. Entonces, eh, pues cuando había conciertos bonitos, lindos, ¿no? Para ir a disfrutar de llegar y sentarte, ¿no? esos son los que me gustan y en cuanto al tema de la nostalgia pues qué te puedo decir ¿no? que no es que añore sentarme a ver a un artista enfrente a un gran artista pero pues este año por ejemplo tuve la oportunidad antes de que pasara la pandemia de ir a Las Vegas a ver a Harry Connick Jr. ¿cierto?
1: maravilloso
0: entonces bueno este tipo de cosas son las que a mí me gusta disfrutar que son experiencias muy bonitas si javi Connick Jr. viniera a México y viniera al Foro Sol no lo iría a ver.
1: claro es una experiencia completamente diferente y no es malinchismo no, eh, creo que la música que ha sido parte de tu vida y siento que te has dedicado a esto por las canciones por la canción que te acompañó en la infancia por la canción que te acompañó en la adolescencia por la banda por todo eso que engalana y decora tu cotidianidad ¿Estoy en lo correcto o no?
0: Claro, mira yo siempre me he definido como un coleccionista antes que nada soy un coleccionista de experiencias y la mayor cantidad de experiencias positivas y negativas de mi vida, tienen una banda sonora, y siempre me he estado yo relacionando con esa música que me acompañó en, en momentos maravillosos, ¿no? Entonces sí, tienes razón, soy una persona de canciones, soy una persona también de álbumes muy puntuales, ¿no? De, de, de discos, de la cuestión física, de sentarme a escuchar hoy en día un LP, de poder poner un CD, de poder disfrutarlo con una comida rica, de poderlo disfrutar también con alguna bebida que me guste, y es He aprendido a hacer un, un maridaje musical y maridaje también culinario. Entonces soy fanático de poderme reunir de personas que realmente me importan. Creo que la música la puedes oír en soledad y puede ser un alimento muy lindo para el alma. Pero cuando compartes las experiencias y compartes la música, y compartes la comida y compartes la bebida, te pones a disertar y te pones a platicar, eso ya se convierte en una experiencia colectiva que es extraordinaria. Una de mis aficiones es poder cocinar es de las cosas que más me gusta hacer pero no me siento bien cocinando solo sino que me gusta el proceso soy una persona mucho de, del viaje de la construcción de las experiencias ¿no? desde ir a comprar la comida de seleccionar lo que vamos a preparar desde estar con la gente y poder eh, involucrar a la gente en la preparación de los alimentos hasta poder compartir la música y de ahí hasta donde te lleve la, la tarde o la noche.
1: Es un poco a lo que me refería con reconocerte como alguien nostálgico no, no como alguien que esté en la melancolía del pasado sino que justo empieza a coleccionar momentos, espacios. Y creo que lo que nos da la música es que ornamenta a las memorias y las hacen todavía más memorables. Entonces, ¿de qué canción te recuerdas cuando eras joven, cuando eras un niño, cuando ibas a la escuela? ¿Qué escuchabas cuando estabas en esa etapa de la primaria, secundaria?
0: Fíjate que la música ha estado presente todo el tiempo en mi vida. Yo tuve un momento glorioso en el cual cuando, cuando era niño. El papel de la radio, George, el papel de la FM era muy importante porque la FM, a diferencia de la AM, empezaba a tocar música en estéreo y música en inglés. Entonces me tocó crecer con la música de los años 70, con la música disco, con los inicios también, digamos, de, del rock pesado, del rock pop, de todas estas bandas, del glam, del de del de, grunge. El rock progresivo. Escuchaba yo música de muchos lugares. ¿no? Lo que nunca se me va a olvidar fue la primera vez que vi un cassette y ese cassette era un cassette de los Beatles que mi hermano había traído. Y escuché el álbum en Sgt. Peppers muchísimas veces. Lo ponía en un Walkman, me acuerdo antes de dormir. Y ahí fue cuando entendí el valor de lo que eran los Beatles, la manera en la que ellos podían grabar y todo lo que inspiró a una generación tan, tan importante e interesante. Entonces, ese soundtrack, mi soundtrack de, de la primaria estuvo aderezado por los Beatles, estuvo aderezado por Olivia newton john por la música que pasaba en estaciones como Radio 590, que era La Pantera, Estéreo 100 y después empezó Rock 101 y luego WFM, Rock 101 empezó a poner la música de The Cure, la música de The Page Mode, empezaron a poner también eh, Orchestra Maneuvers in the Dark y me convertí naturalmente en una persona que escuchaba más música en inglés que en español. De hecho, la música en español que se hacía lo que era la, la balada pop, a mí no me gustaba y hoy tampoco me gusta mucho. Para serte franco. Y me toca, trabajando en WFM en el 96.9 por ahí del 97 90, perdón, 87-88, el surgimiento del rock en español, cuando nace Caifanes, cuando nace Neón, Bonnie y los enemigos del silencio, Kenny y los eléctricos, el trill estaba, pero se empieza a consolidar, y ese movimiento, particularmente de la radio es el que da lugar al rock en tu idioma. Entonces, las bandas que venían de España y las bandas que venían de Argentina, por ejemplo, empezaron a influenciar fuertemente a los grupos de rock nacionales y empezó todo un movimiento. Y ahí es cuando en mi adolescencia, cuando yo iba en la prepa, empiezo a entender el valor de lo que era el rock que, que se hacía eh, en México y particularmente en España, un rock de muchísima calidad que hoy tiene vigencia enorme también y que, que representa muchos clásicos. ¿no? Entonces ha habido muchas memorias. no Te puedo decir, por ejemplo, que mis hermanos, yo crecí en una casa muy musical y mis hermanos, escuchaba mucho música disco entonces los veía yo bailar y, y, y me gustaba mucho bailar no eh, luego el primer disco que yo compro que eh, son dos discos el de la banda sonora de vaselina junto con el disco de burbujas que era mmm, pues un serial que pasaba en méxico cuando yo era niño después de que se acababa chabelo pero curiosamente la música de burbujas la decía juan garcía esquivel que era un hombre muy importante fue un transformador de, de la música sobre todo de la música electrónica a finales de los años 50 principios de los años 50 de los 60 y acaba haciendo Odisea Burbujas. Entonces siempre he estado en mí esa dualidad de ser un niño, pero también de ser un adulto que, que crece. Y, y Vaselina y la música de Olivia Newton-John, de Frankie Valli, de, de John Travolta. Esa película marcó mi vida definitivamente cuando yo tenía siete años.
1: Qué maravilla. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo se constituye tu familia? ¿Y cómo fue tu infancia rodeada de, de seres queridos? ¿En dónde vivías?
0: Nosotros vivíamos, yo nací en la colonia Roma en la calle de Mérida, originalmente. Luego tuvimos la oportunidad de cambiarnos a, a la Colonia del Valle, que ha sido pues, prácticamente el área donde yo he hecho mi vida. Crecí en una casa linda, en un hogar, ¿no? con, con mi abuela, con mi abuelo, con mis padres, con mis, mis dos hermanos, y un hermano. Y crecí muy cuidado porque yo era el último de, de cuatro hermanos, justamente. Entonces tuve la oportunidad de, de ser un, un niño muy querido de ir a escuelas padres, de poder disfrutar mucho de este ambiente que te da ir en escuela mixta, ¿no? que en mi época claro. pues no se usaba tanto porque bueno, también había eh, escuelas solamente de mujeres, solamente de hombres y pasé toda mi primaria y mi secundaria en una escuela mixta y luego me fui a estudiar a una preparatoria de solo hombres. Entonces era yo como el bicho raro y el que tenía más experiencia también con las chavas en ese momento, pero eso me gustó muchísimo. Y entro a trabajar a, a una estación de radio. A los 17 años, ¿no? A los 17 años. ¿no? Tengo la, la enorme oportunidad de entrar a, a una estación de radio que, que era la máxima ¿no? que había en esa época, WFM. Y ahí aprendo y crezco y, y aprendo a, a escribir, aprendo a redactar, aprendo a traducir, impreso, aprendo a producir, a hacer locución, a hacer entrevistas. Y mucho ha sido mi vida profesional así, eh, el hacer muchas cosas a la vez y no estar enfocado simplemente a una sola disciplina. Me llamaba mucho la atención que, esa, que en esa época de W Radio la gente trabajaba por pasión. La radio nunca ha sido bien pagada en México, honestamente, pero la gente trabajaba hasta 48 horas sin ni a dormir a su casa ¿no? por la, la pura pasión. Y ahí es cuando empiezas a ver cómo si el entorno... Que, que te rodea y la gente que te supervisa, le echa ganas, se compromete y es la mejor escuela que pude yo haber tenido. Trabajar con gente comprometida y con gente que estaba siempre en pro de la excelencia. Esa fue una gran escuela para mí.
1: W Radio era un, o bueno, sigue siendo una radiodifusora de excelencia.
0: Totalmente. Fíjate que se, dio, se dieron circunstancias magníficas, ¿no? Hay leyendas de la radio, ¿no? Martín Hernández, que fue mi mentor. Charo Fernández, que fue una gran locutora. También Marta de Baile, que venía de Alfa, pero entró a, a W en ese momento. Todos liderados por Alejandro González Iñárritu en ese momento. Y, por ejemplo, el Burro Van Ranking, que estaba trabajando con nosotros en Relaciones Públicas. Martín Delgado, que es el gran programador. Un grupo de personas excelentes en lo profesional, en lo personal. Y se dio un momento radiofónico que es Ay, irrepetible bien. en la historia de, de México y de, de América Latina, porque nos permitían hacer cosas, estábamos eh, en, un, en una entidad que estaba fuera del sistema Radiopolis que estaba en, en la calle de ayuntamiento en el centro y nosotros estábamos en la colonia eh, miscuac lejos de ellos. Y eso, esa independencia siempre tú lo sabes como creativo, te permite hacer cosas muy interesantes. Y la gente, no solo porque había muy buena música en los 80, ¿no? en los 80 se hizo música extraordinaria en México, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, empieza el Eurodance también, había cosas maravillosas y la gente estaba experimentando mucho. ¿no? Es la transición de cuando la gente compraba LPs y empieza a comprar CDs, entonces hay un boom increíble en el crecimiento de, de la compra de música de la industria también. Fueron años de gloria y luego viene el Tratado de Libre Comercio. México se abre ¿no? también a la cuestión de las importaciones y empiezan a crecer las tiendas de discos. Teníamos acceso a discos importados en el momento en el que salían. ¿no? Entonces, cuando escuchas la historia ¿no? de gente que creció en los 70 eh, y que, que nació en los 60... Eran otro tipo de cosas. no, México se abren los conciertos, eh, empiezan a, a producirse más música en México, crecen los estudios de grabación. Los años 80, finales de los 80, pero particularmente la década de los 90, es una década increíble para la producción de música en México. De la creatividad, del crecimiento de los artistas, del formato físico, es
1: increíble. ¿Cómo llegaste y tocaste la puerta y te dijeron bienvenido? Pásale. Pues llegué a pedir trabajo.
0: Yo era un escucha de W Radio. En la, en la preparatoria y fui y le pedí trabajo a Alejandro. Estuvo esperando como unas cuatro horas antes de atenderme y pues me quedé esperando porque estaba haciendo su programa, ¿no? que estaba era de, de 12 a 3 de la tarde al aire. Del estado Y cuando entro a, a, a hablar con él, me dice bueno, pues qué sabes hacer y cómo quieres entrar? Le digo yo, yo puedo lustrar zapatos aquí, lo que sea. No me pagas, pero quiero estar aquí y quiero aprender. Y evidentemente creo que no me pagaron ocho meses o nueve meses o algo así, pero yo estaba trabajando, estaba aprendiendo y estaba aprendiendo de los más grandes y lo que hacía me encantaba. Entonces difícilmente te puedo decir en 33 años que llevo trabajando haya un solo trabajo que me haya pesado. Me ha costado trabajo los ambientes laborales en las corporaciones, de los corporativos, porque no es fácil. Pero en general lo que he hecho lo he amado y lo he disfrutado siempre. Y eso ha sido una clave también de mi evolución y de mi progreso profesional.
1: Siempre hay que disfrutarlo y también acompañarlo de humor. Digo, nos conocemos de hace aproximadamente tres años, pero donde tuve el bonding contigo fue en la gira de la academia cuando fuimos a reclutar a los muchachos y audicionarlos. Y compartí contigo y a, a pesar de que siento que eres muy auténtico cuando estás a cuadro y, y demás, cuando, cuando estás en un ambiente un poco más relajado, eres muy simpático, eres muy suelto y tienes un sentido del humor muy auténtico.
0: Sí, sabes que George te voy a decir algo. Mucha gente considera que el, que el crítico que está en el panel de la academia es una persona seria o es una persona petulante o no. Yo no soy así, es decir, soy como me ven en la televisión. Trabajando soy así. A mí me gusta eso, no es un personaje. No he construido durante 15 años un personaje para, para estar en la academia, pero me parece que de las cosas más bonitas que pueden existir son los ambientes. no Hay un ambiente en el que tú te puedes relajar cuando estás con la gente que quieres y cuando puedes platicar. Y hay otro ambiente que es el ambiente en el que estás trabajando, ¿no? cuando vienes y estás en pro de la excelencia profesional. Entonces, eh, Sí, yo amo convivir con la gente, pero también soy una persona muy reservada porque no me gusta convivir con toda la gente, solamente con la gente con la cual siento una empatía o me siento en un lugar seguro. Porque, bueno, la experiencia a lo largo del tiempo me ha dicho también que no toda la gente se merece tu confianza y no toda la gente tampoco se merece que tú seas abierto y tengas el mismo trato. ¿no? Nos ponemos en riesgo muchas veces como, como seres humanos, especialmente cuando colaboras en un ambiente laboral en un ambiente empresarial, si tú eres una persona demasiado eh, abierta o eres una persona que externas todo el tiempo lo que piensas, pues es un arma de dos filos que te puede, que te puede dañar a futuro. Y luego cuando te conviertes en un profesionista independiente, entiendes que de ti depende lo que, lo que digas y que también tus, tus palabras van a tener un cierto efecto. ¿no? Yo me cansé de, de tener que estarme cuidando todo el tiempo, ¿no? de, 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 de pensar si la palabra o la frase que yo iba a decir o el concepto que yo iba a desarrollar iba a ser este, vulnerable para ciertas personas. ¿no? Me cansé de la falsa moral también, me cansé de toda esta situación tan, tan complicada que, que es el, el, el desarrollar una, una relación interpersonal en el ámbito laboral. Y sí soy una persona muy auténtica, pero soy auténtico con quien se merece que yo sea auténtico, sino pues simplemente soy una persona cordial y, y pongo mis límites. ¿no?
1: Qué belleza. Eh, en la industria de la música pasa mucho esta doble cara y esta este bonachonería para sobrellevar, no sé, la frivolidad o no sé cómo decirlo. Ocho, vas aprendiendo
0: varias cosas. ¿no? Lo primero es la gente se puede acercar a ti por dos situaciones. Normalmente la gente en la vida se va a acercar a ti por ver qué provecho puede sacar de ti siempre. Luego viene otro tipo de personas que se pueden acercar a ti porque quieren entablar algún tipo de, de relación o de amistad desde el punto de vista mucho más humano, pero eso puede ser como el 7 y el otro 93 por ciento. Es la naturaleza humana. Me explico, no es que esté bien o esté mal. Nosotros como seres humanos normalmente buscamos cómo usarnos. Hay gente que, que utiliza el término usar mal, pero bueno, cuando tú estás dispuesto a ser utilizado para el bien del otro o de la otra persona, pues está bien, no hay ningún problema. La industria de la música no es diferente a la industria del cine o a la industria de la construcción o a la industria de la jardinería. A mí me parece que es la naturaleza humana la que está constantemente ahí y que está presente. Claro que hay hipocresías, que hay, claro que hay egos, claro que hay eh, puñaladas por la espalda, pero así es, así va a pasar siempre. De nosotros depende si queremos entrar a ese juego, porque lo que pasa es que muchas veces la, la soberbia nos, nos acaba perdiendo y el ego se acaba apoderando de nosotros. Y el ego lo que acaba por hacer es destruir. Yo nunca he visto un solo caso de una persona que, que sin saber manejar su ego haya triunfado en la vida. Ninguno. Todo el mundo puede acabar este, lleno de dinero o lleno de éxito, pero embarrado contra una pared porque no supo eh, manejar su su ego, ¿no? Y el ego te acaba comiendo. Tal vez se puede tardar 20, 30, 40 años, pero te acaba comiendo. Y a otros o a otras personas les, les pasa más rápido también, ¿no? Y luego viene este clásico y tradicional caso de muchos músicos o de artistas que de pronto se suben a un ladrillo y se creen su éxito y acaban también desbaratados no, con deudas horribles o con problemas de adicción o acaban quemados. Y lo único que tienes en esta vida es eh, tu reputación y tu palabra. Entonces pues más vale que la cuides en
1: general. Totalmente de acuerdo. Estás en W Radio y voy a dar como un salto cuántico a lo mejor. ¿Cómo llegas a Universal en donde tienes un papel importante director sí, me, me general de Universal?
0: Sí, me tocó ser directivo y abrir esa, esa, esa compañía a los 26 años de edad. Qué Mira, Universal es el resultado de una empresa que se llamaba MCA, MCA Music. MCA Music era una empresa independiente en Estados Unidos eh, que decide abrir oficinas en el mundo ¿no? por, por el catálogo que tenía. Entonces eh, yo en ese momento trabajaba en BMG, era director del Departamento Internacional de BMG y llevábamos el sello de MCA. Entonces el CEO MSA, eh, dice, oye, pues, este, ¿quién está llevando esto? Me contactan a mí y me proponen ser director general de Universal México. Y dije, bueno, desde luego que sí, con mucho gusto, ¿no? Eh, eso lo llevé con don Fernando Hernández, que es una gran leyenda también de, de la industria de la música en México. Y juntos abrimos una nueva compañía de discos en México en el 96. Fui desde buscar un lugar para estar, un sitio, escoger el mobiliario, el color de las paredes, formar un equipo de ventas, formar un equipo de mercadotecnia y salir a firmar. Y cuando tú tienes 26 años, es diferente a lo, a, lo que, a lo que se podría hacer 25 años después, que puede ser mi caso, 24 años después. Tenemos la oportunidad de ver a Molotov en alguna ocasión en, un, en una tocada que hicieron. Eh, y Jorge Mondragon, que era su manager en esa época, él y yo trabajamos juntos en EMI, tenemos una extraordinaria relación de amistad. Me dice, oye, pues... ¿Por qué no los firman? Y entonces en esa época todas las disqueras querían firmar a Molotov y le, les aventaban billetes por delante. ¿no? Y Molotov firmó con nosotros, que éramos la disquera más nueva del mercado mexicano, por la actitud que teníamos por las ganas de trabajar este grupo y porque fuimos y éramos los más capaces de poderles hacer un buen lanzamiento y una buena campaña de, de marketing luego llegó Moenia también y a Moenia lo firmamos también y le sacamos ese primer disco que es legendario y empezamos a trabajar por ejemplo con Pablo Milanés y fuimos disruptivos luego a Universal la compró eh, más bien Universal compró Polygram que era la segunda compañía más grande del mercado mexicano después de, de Sony y ahí se acabó la historia eh, me fui a trabajar a a EMI en ese momento como vicepresidente de, de marketing y a IR y después me ofrecieron la dirección general de EMI. Estuve el, a cargo de EMI durante, durante cuatro años y eso fue. Estuve en, en tres disqueras diferentes. Estuve en Warner Music, en BMG, cuatro, en Universal y finalmente en EMI dos veces.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué tú y por qué tan chavo? ¿Qué tenías en ese entonces que evidentemente eras un atractivo para las disqueras?
0: Pues unas ganas de trabajar enormes, George, una voluntad increíble, el saber que había cosas que no me podían detener. Siempre he sido una persona transparente, nunca me he metido en ningún tipo de negocio que te deje lugar a dudas, ¿no? Y, y esa voluntad de hacer equipo. Yo poco a poco fui creciendo como líder, me fui erigiendo y fui desarrollando la habilidad de juntar a grupos de personas para poder hacer eh, los mejores trabajos, y poder hacer la, las mejores cosas ¿no? en general. Entonces creo que al final esa excelencia que yo aprendí en la radio cuando yo tenía 17, 18 años más o menos, me fue llevando 10 años después a poner en práctica lo que era la voluntad siempre de hacer cosas diferentes. A mí no me gusta caer en patrones comunes, no me gusta caer tampoco en rutinas. Yo soy fanático de hacer las cosas de cero y como dijera por ahí un, un sabio, de hacer las cosas que no se pueden hacer. Es lo que más me puede motivar. Y hoy en día sigue siendo para mí un estímulo enorme. Eso es lo que me motiva, lo imposible.
1: Algo que me llama mucho la atención que conozco de ti es que tú no trabajas nada más a través de tu gusto, sino que eres objetivo. Puede ser que algo no te guste personalmente, o no lo consumirías, pero tienes eh, un pensamiento objetivo de hacia dónde debe ir y por qué debe de ir y lo puedes justificar. ¿Cómo, ¿Cómo has sabido balancear eso y cómo lo aprendiste? ¿Cómo supiste que tu gusto no era nada más lo que estaba bien, sino que hay otras cosas que pueden tener eh, o que pueden estar en balance? Miren,
0: si bien mi paso por las compañías de discos empieza siendo a través de, de, de vender música... Anglo, el primer proyecto que yo tengo a mi cargo, por ejemplo, es el lanzamiento de la canción de, de Good Vibrations de Marky Mark and the Funky Bunch, no, en el 91, entrando a Warner y ahí me voy moviendo y viene siempre Red y viene Paul Simon y vienen varias cosas te vas encontrando a lo largo de la vida diferentes maestros no. mis maestros me enseñaron por ejemplo, que por más que yo detestara a Luis Miguel, pues en ese momento el disco de Romance era el que mantenía Warner, no, y Warner vendía 80% de su venta total era el disco de romances de Luis Miguel y el resto era lo que podíamos vender de catálogo, no tenían tampoco música popular. Luego cuando me cambio a EMI a trabajar y llevo el sello de Virgin Records y, y empiezo a manejar los lanzamientos de Lenny Kravitz, por ejemplo, eh, de Vanilla Ice, todo este tipo de grupos que vendían bien, no se comparaba a la cantidad de discos que vendía en los Tucanes de Tijuana, por ejemplo o que vendían también Intocable, o que vendía Selena. Entonces empiezas a aprender que se trata de un negocio y que ese negocio necesita de estarle inyectando producto para que se pueda mantener. Aprendo de, de la música, conozco, te digo, a los Tucanes de Tijuana, conozco Intocable, me toca hablar también con el papá de Selena después de su muerte. Y vas entendiendo que en un país en donde tenemos hoy en día un 70% de, de pobreza, Número uno, la gente no va a hablar inglés de la nada. Y número dos, eh, en ese momento cuando se consumía música, pues la gente necesita esa música esencialmente para poder disfrutar y para poder bailar. Entonces te empiezas a crear criterios para entender por qué la salsa, a pesar de ser un género popular, no es un género que vende tantos discos porque es un tema sofisticado. Y antes de llegar al reggaetón, pues existía la, la música popular, la música grupera. Y ahí se iba el 60, el 70 por de ciento de las ventas de cualquier empresa discográfica. ¿no? Entonces esos criterios de aprender te enseñan y donde sí puedes decir es esto se oye bien o esto se oye mal, o este grupo es bueno o este grupo es malo. Pero al final el sentido de lo que tiene que ser la venta de, de, de la música es un sentido comercial y es un sentido diferente al sentido del desarrollo artístico. ¿no? Eh, cuando sacamos Sexo, Poder y Lágrimas, por ejemplo, con, con Alex inteken en Emmy, la primera vez que escuché esta canción, a mí me quedó muy claro que era un éxito, ¿no? No toda la gente creía eso. Sin embargo, tuvimos una gran eh, oportunidad de comercializar la canción como si fuera el tráiler de la película, del mismo nombre también. Y fue la primera vez en que una canción se convirtió en un tráiler. Entonces empezaban los Cine Minutos en los cines, concretamente en la cadena de Cinemex. Y la gente que llegaba, pues veía la canción. Entonces, Sexo por el Lágrima se convirtió en la película más taquillera en la historia del cine nacional en ese momento, pero levantó la carrera de Alex Sinti. Entonces me parece que hay que tener la, la, la visión o las cualidades para empatar las cosas. Tienes que tener una visión comercial, tienes que tener una visión de, de mercado y tienes que conocer al público para el cual tú vas a proyectar eh, un concepto musical o un concepto visual también.
1: Y Selena, a pesar de ser muy popular tenía dentro de su estructura ciertas influencias funk y gospel y lo mismo pasa con intocable. Son grupos populares que tienen mucho apil con la gente eh, o con las masas, pero de todos modos hay una esencia de calidad y hay una influencia del mercado eh, internacional.
0: Claro, eh, México abraza mucho los, los sonidos que vienen de fuera siempre, no? Eh, por esencia y por definición México va la música tropical va a ser la, la música de México. no la, la, Cuando tú escuchas la música de Rigo Tobar, Rigo Tobar es 100% mexicano, pero es una esencia tropical, ¿no? Luego, la música del norte, todo lo que tiene que ver con, con la balada norteña, por ejemplo, con la redoba, empieza a dar lugar también a los, a los grupos de allá. Y estás hablando de... Selena es, es norteamericana, intocables son, son norteamericanos, ellos son de, de Hidalgo, es McAllen, ¿no? Texas también. Eh... Y cómo no va a pasar con ellos si ellos de, de chicos y sus padres también estaban escuchando esa música, ¿no? Un crisol de diferentes ritmos y de diferentes géneros, que lo que viene a hacer es que viene a enriquecer el género norteño. Y el tema de Selena, el tema de Selena es absolutamente histórico, ¿no? Lo que hace su padre y luego lo que hace su hermano da lugar a la electrocumbia, que eso no existía, y se convierte en un género también bastante interesante.
1: Sí, la de Biri Biri Bom Bom o como, no sé, eh, eh, nace de un ad lib que hacen en un concierto, ¿no? Y ahí está en YouTube el, el clip y me parece muy interesante. Era una persona con musicalidad, Selena, no no fue algo que cayó del cielo o que fue nada más producto de, del momento, ¿no? Había había esencia ahí. Era no, una esencia enorme
0: y una voluntad de hacer las cosas también. Y, y, y lo que te digo es que yo creo que su padre la tenía muy clara, luego su hermano lo tuvo más clara eh, y no ha habido otra persona igual o sea, México no tiene un exponente como, como Selena, ¿no? Una persona única para la música latina en todos los sentidos.
1: Y hablando de exponentes, mi infancia la pasé eh, viendo a toda máquina que te da su mujer, los tres huastecos. Creo que gran parte de ser cantante fue no imitando, pero, pero siguiendo las escenas de todas esas películas. Y Pedro Infante para mí fue mi mayor ídolo de la infancia. El cine de oro mexicano en su apogeo una calidad musical internacional para ser exportada y poder competir con quien fuera, pero sobre todo con mucha identidad. Esa identidad no existe, a mi parecer, en México, en el presente. ¿Qué ha cambiado y qué ha pasado y por qué estamos así, mi querido Arturo?
0: Eh, cuando tú hablas, por ejemplo, de, de la época de, de oro del cine, finales de los años 30 hasta finales de los años 50, son 20 años en donde México y las circunstancias históricas son dramáticamente diferentes a lo que tenemos ahora. Es decir, a esa época se le conoce como el milagro mexicano. Cuando México se convierte en un, en un proveedor de materias primas para los Estados Unidos y entra a la, maquin a la maquinaria de guerra. Eh, México, entonces, la economía, era una economía muy interesante porque tenía economía interna en un boom y tenías economía también generada con este desarrollo de intercambio económico con los Estados Unidos, que era fundamental. Los valores de producción del cine mexicano eran iguales a los de Hollywood, la creación de la música, el, el glamour, los pintores, es el, el, también la panacea del muralismo mexicano, ¿no? que se convierte en la principal influencia del arte para los pintores en Estados Unidos. Y luego todo termina cuando los Estados Unidos empiezan a generar economía doméstica en la posguerra durante los años 50 y empiezan a desarrollar su industria. Entonces México también empieza a bajar en cuanto a, al desarrollo de su economía. Y luego nos empezamos a perder socialmente y empieza a hacer el boom tremendo de la corrupción mexicana. Y esto se ve plasmado en las artes y el cine no es la excepción, la música tampoco es la la excepción. Ese momento histórico de México antes de la década de, de los 60 no, no se va a poder repetir. Por eso es la gloria que tuvimos como, como país en todos los sentidos. México se ganó un respeto a nivel internacional. Y hoy, bueno, cuando entiendes que ya ha pasado tanto tiempo y que eso también se sigue viendo con cierta nostalgia, no se ha logrado revertir ni en la música. ni Nosotros hemos vuelto a tener un Pedro Infante ni vamos a volver a tener ni vamos a tener a un... Eh,
1: José Alfredo
0: o a un Ismael Rodríguez, ¿no? también dirigiendo en una, o sea, a los grandes directores que tuvimos, a los grandes fotógrafos de cine y todo. No hay que verlo con nostalgia, hay que verlo como parte de nuestro pasado, pero el problema es que las generaciones actuales nunca lo van a ver ni lo van a conocer, porque todo ese acervo eh, de cine y todo ese acervo musical, pues hoy no hay manera de llegar a él, porque en, en formatos de streaming no existe. Y, y se fue perdiendo, ¿no? También era muy difícil cuando estaba el formato físico vigente en DVD poder ver estas películas clásicas. Y bueno, hoy con la baja de audiencia también de la televisión abierta, o sea, lo más que puedes llegar es a ver a, a Cantinflas, ¿no? Que sigue teniendo un rating increíble en el canal de las estrellas los domingos en la tarde.
1: Arturo, eh, llegas a Disney. La misma pregunta que te hice frente a las otras. ¿Quién te ve? ¿Cómo te ven? ¿Y por qué Arturo
0: que en esa época estaba yo trabajando con Molotov fue mi última etapa de ser manager antes de entrar a Disney con Molotov estábamos empezando a trabajar en, en el disco que salió de Cobre de con todo respeto y Marta de Baile me da la oportunidad y me dice, oye este, ¿tú por qué estás ahí? porque no quieres regresar al mundo corporativo? le digo, pues bueno, voy a formar una empresa de management y voy a estar con Molotov y probablemente El Gran Silencio, otro tipo de artistas y todo, me dice, oye pues ¿por qué no te presento al director de Disney en esa época, Mauricio Sañudo? yo mando un mail a Disney y después de tres meses de entrevistas y 21, eh, 21 personas con las que platiqué me dieron el trabajo de director de marketing porque creyeron en mí, porque tenía yo un historial muy interesante y porque venía yo también de, de vender discos y en esa época Disney vendía DVDs. ¿no? Entonces entro manejando la división de productos de consumo en cuanto a marketing y también de, de DVDs cuando era home entertainment y así voy, voy creciendo en responsabilidades hasta que que voy teniendo también la responsabilidad del lanzamiento de las películas de cine, de las relaciones públicas de la compañía, de crecer la marca Marvel y crecer también eh, la marca de Pixar y de Star Wars en el mercado y de involucrarme en la producción de la película de Coco, que es para mí el gran triunfo profesional de mi carrera dentro de Disney fueron 14 años y medio, casi 15 años, y aprendí muchísimo. Pero lo más bonito fue poder haber creado esta banda sonora de, de Coco para, para México y poder platicar con, con Carlos Rivera para que hiciera Recuérdame, con Bronco también, de haber reclutado el talento de doblaje, de haber tenido un, un, una palabra y una voz en nombre de México para que la película llegara a ser lo que fue y reflejara también nuestra, nuestra cultura. Ese para mí es el clímax de donde yo debía haber llegado también dentro de, de Disney. Me siento muy, muy orgulloso por lo que hice. 14 años y medio puede ser mucho o poco tiempo. Quién sabe A mí se me pasaron como, como tres años. ¿no? Cuando hago, veo en retrospectiva todo lo que ocurrió, pues estoy muy agradecido. Fueron años hermosos, de gran triunfo y, y todo evoluciona y todo también eh, va cambiando. Y pues Disney hoy, hoy se guarda en el cajón de mis recuerdos como una etapa muy,
1: muy linda de mi vida. Qué belleza. Estamos hablando de tus triunfos, pero ¿cuáles han sido tus fracasos? También porque algo que, que quiero como fomentar mucho es que estamos hechos de, de triunfos y de derrotas y que es parte de la vida y que lo que nos está pasando ahorita con el coronavirus es que todos estamos viviendo esta derrota global en donde tenemos que salir adelante tanto en equipo como en lo personal, pero es un momento crítico de resiliencia que tenemos que vivir y quiero platicar un poco también de esos momentos de la gente. No todo es, no todo es brillo y para que haya luz tiene que haber oscuridad. Entonces, eh, ¿qué canción recuerdas de algún momento eh, blues de tu vida?
0: Mira, eh, he tenido pérdidas importantes, no la pérdida de mis padres, eh, la pérdida de mi hermana el año pasado también, eh, Momentos complicados en relaciones también personales que me han llevado a, a escuchar. Eh, por ejemplo, hay un, hay un disco que constantemente eh, escucho, que es eh, 24 Nights, que es un disco de Eric Clapton, doble grabado en el, en el Royal Albert Hall. El blues es algo que escucho mucho cuando, cuando no estoy bien, eh, cuando estoy triste. Recurro también mucho a escuchar a John Manuel Serrat cuando, cuando tengo... Ganas de recordar momentos de mi, de mi época, de, bueno, de mi adolescencia también. Hay una canción de Serrat que se llama Aquellas Pequeñas Cosas, que uh -huh. es una gran canción que te puede acompañar en momentos muy difíciles. ¿no? Y esa me ha acompañado también. Peter Gabriel con canciones como Blood of Eden del álbum eh, Oz me ha acompañado también. Eh, recuerdo mucho también que eh, a mi mamá, cuando, cuando mi mamá se fue, la acompañamos con música y pusimos música de los años 40. Eh, mi padre y mi madre crecieron en los años 40 y gracias a mi padre aprendí a valorar el jazz porque él creció en los Estados Unidos y se regresó eh, cuando, cuando iban a, a llevarlo a reclutarlo para el ejército y, y prácticamente mi papá se vino a México sin hablar español a pesar de que había nacido en, en, en México, en Guanajuato y a mí, de mi padre aprendí la música de Luis Arcaraz de Glenn Miller, mi papá le cantaba mucho a mi mamá, en las comidas le cantaba la canción de tres regalos ¿no? de, de uno de estos grandes tríos mexicanos también de los tres haces y de los panchos eh, y cantaba mucho música de Frank Sinatra y ahí aprendí yo a, a valorar yo a, a Frank Sinatra también entonces toda esa música que fue tan especial se fue intercalando en mi ser hasta tener un papel sumamente importante y hoy yo valoro tanto música nueva que puede que, que puedes salir como ser un completista de Miles Davis, ser un completista de Louis Armstrong, de la Fitzgerald y de, y de Frank Sinatra y hoy en día el jazz es mi género de
1: música favorito eh, ¿Qué notas en el jazz que no existe en, otra, en otros géneros? ¿Por qué, ¿Por qué el género como tal como música preferida?
0: Porque se toca increíble porque lo que logran hacer con las armonías, con los instrumentos, porque ese sonido del saxofón no existe en ningún otro lado, porque el sonido del contrabajo es precioso y solo lo oyes así, el sonido de un trío de jazz, de una, de una batería con escobilla, ¿no? de una improvisación en piano, de, una, eh, de un saxofón de pronto, y, de, y la, la manera en la que se puede meter una voz no lo tiene ningún otro género musical. Eh, yo soy apasionado de, de ese jazz de los años 50, del jazz de principios de los años 60. Y me parece que también fue un momento de esplendor para el jazz que difícilmente se va a repetir.
1: Y me gustaría agregar algo que creo que según lo que me explicas, algo que también puedo ver en ti es que estamos condenados al cambio y el jazz expresa cambio, expresa que no es algo preparado a que dentro del voicing del pianista no va a ser igual en un take que en el otro take o que en la parte del verso que es exactamente el mismo acorde que en el siguiente acorde y que son conjunciones de decisiones personales de cada uno de los intérpretes que conforman a lo mejor ese trío o que conforman a lo mejor la big band en donde en donde cada quien está tomando su decisión respecto al cambio y al momento que están viviendo no es que está abierta esa posibilidad y creo que se expresa de una manera única a diferencia de otros géneros no
0: es lo más cercano a nada a la vida del ser humano contemporáneo o, o lo más inteligente eh, de la vida del ser humano es estar evolucionando conforme a las situaciones. Lo estás diciendo con, con absoluta razón. Eh, yo siempre cuando voy, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de ir a clubes de jazz fuera de México ¿no? o incluso también en México, cuando ves la manera en la que están tocando los músicos, dices, ¿cómo demonios es esto? ¿No? Es decir, ¿cómo van a repetirlo si ni siquiera tienen una partitura enfrente? ¿No? Esa magia a mí me parece increíble y la improvisación es algo que debería de devolverse parte de nuestra vida. no Es decir, la ruptura de los esquemas, el no seguir estos patrones tradicionales que hay. Cuando tienes la improvisación en el jazz, eso lo dice absolutamente todo. ¿no? Y cuando se reproduce este, estas grandes canciones que fueron como lo que hizo John Coltrane, por ejemplo, lo que llegó a hacer Dave Rubik, estas eh, iteraciones de voz de Ella Fitzgerald o lo que hace Diana Cole también en el piano hoy en día, ¿no? o John Pizzarelli en la guitarra o lo que hizo Wes Montgomery. El jazz es sin duda el, el género de música más respetado que puede existir. Y tú te das cuenta de que siempre los grandes cantantes de rock cuando llegan a su pináculo creativo siempre van hacia el jazz porque es el nuevo estadio hacia donde tendrían que ir porque no solo el jazz y el blues son los padres del rock sino que como la música es redonda también acaban los grandes haciendo eh, jazz para poderse consagrar y consolidar por el enorme, el enorme respeto que se le tiene al género.
1: Para mí también Peter Gabriel es de lo más profundo que hay. Creo que el concierto más especial que he tenido en mi vida es eh, el de Scratch My Back. No me acuerdo bien cómo se llamaba el concierto, pero es el que hizo con ¿eh? la Sinfónica, con el New Blood Symphony Orchestra que, que bueno, se inventó él. Y escuchando, me parece el cover de Heroes de David Bowie. E empieza con una dinámica pianísimo, empieza a crecer, a crecer, a crecer y escuchas a la orquesta fortísimo con un ostinato casi, casi de tirururara, -ra 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 -ra", que es lo que hacen las cuerdas todo el tiempo. Llegó a un punto en el que era tanto el sonido que me sentí literalmente extasiado y me, me solté a llorar como nunca en mi vida en un concierto. No podía creer lo que estaba pasando. Eh, Peter Gabriel creo que hace un, un balance perfecto entre la nostalgia que consigue con su voz, entre las armonías, eh, entre ir al pasado, pero también ir con una visión de futuro maravillosa y lo puedes ver desde el contenido visual de sus conciertos o de sus discos, pero también lo puedes escuchar. Cómo utilizar una orquesta de forma contemporánea en el término académico? Están muy evolucionados en otros países y no quiero verme como como malinchista. Híjole, a mí me da mucha tristeza que no veamos un desarrollo artístico así en México, mi querido Arturo. Pero es que ni, ni lo vas a ver jamás
0: y es muy claro México es un país que tiene muchas limitaciones y uno de los principales problemas son la, las limitaciones educacionales y las limitaciones alimenticias. Si una sociedad no está educada y una sociedad no está preparada desde el aula y es una, una sociedad que lamentablemente no tiene una buena alimentación, entonces se convierte en una sociedad que no tiene la suficiente aspiración. Tú como músico lo puedes ver y lo acabas de expresar perfectamente bien con el caso de Peter Lieber. ¿Por qué México va a querer algo más? si su juventud o si su gente en general tiene este extraño sentido de que no hay hacia dónde ir, ¿no? Cuando vemos directamente de la gente que, que nos gobierna porque nosotros los elegimos, esta, esta ideología de corrupción, de perdedores, de mentira que nos envuelve, ¿no? Cuando tenemos como religión la corrupción, cuando es una sociedad totalmente depauperada eh, donde crecen los feminicidios, infestada por el narcotráfico, donde hay más cosas tristes que decir todos los días que noticias bonitas por, por celebrar. No hay un caldo fértil para la creatividad y menos hay un caldo fértil para poder desarrollar música de calidad. Si antes era difícil porque éramos una sociedad complaciente, hoy imagínate en dónde están esos jóvenes que tendrían la oportunidad de poder desarrollar música. No es un malinchismo ni es ser pesimista, simplemente es ser realista. Donde también los medios de comunicación dejaron de apoyar la música, donde no hay suficientes plataformas para los nuevos valores, para poderse promover. El escenario es muy, muy, muy poco alentador, Giorgio. Eh, no solo deja tú para la creación de nueva música, sino para inspirarte a, a hacer música de, de calidad. Esto es uno de los problemas que siempre van a afectar a México y de lo que siempre van a, a adolecer los creativos y también aquellas personas que trabajan en de el apoyo de la música de la creatividad.
1: En, en este sentido, ¿cuál, ¿cuál era tu aportación como crítico de la academia? ¿Qué, qué semilla sembrabas? Eh, para dar a lo mejor ese paso o para ayudar ese desarrollo o para generar esa conciencia de la cual estamos hablando ahorita? Lo primero, el
0: análisis, que la gente que estaba participando en el escenario entendiera por qué estaba mal lo que estaba haciendo, por qué se podía hacer las cosas mejor, por qué no era lo ideal quedar en, en una zona de confort y decir sí hasta aquí. ¿no? La búsqueda de la excelencia y también el debate. No, eh, Yo entiendo que para, para hacer un programa de televisión tienes que tener a un, a, un, a un personaje que te pueda decir las cosas de manera frontal y alguien que pueda simplemente apapachar. ¿no? Entonces, eh, el papel de los críticos durante muchos años en, en México fue simplemente apapachar, porque somos una sociedad a la cual le cuesta muchísimo trabajo aceptar que hay áreas de oportunidad y que se puede mejorar. Cuando salimos nosotros y empezamos a decir las cosas como son, pues evidentemente hay una especie como de, de descontrol, ¿no? Porque este señor es agresivo, no no está siendo el señor agresivo, lo que está diciendo es que la oportunidad enorme que usted como, como intérprete tiene en el escenario pues sobre lo que hay que trabajar, porque está usted dentro de una academia de, de alto rendimiento, ¿no? Y acaba siendo muy triste ver que las supuestas grandes figuras de la academia, la gran mayoría, pues terminan conduciendo un programa de televisión o, o, o en Instagram enseñando el cuerpo, o es, es difícil, es difícil ver cómo cómo, cómo termina esto, ¿no? Eh, pero bueno, es la elección de las carreras, ¿no? Cada quien elige por dónde se quiere se quiere ir y qué es lo que quieren hacer de su vida, porque somos responsables de, de lo que posteamos en Instagram, somos responsables de lo que decimos en redes sociales, de lo que escribimos y de lo que compartimos. Entonces, es una labor personal la que hay que hacer muy fuerte.
1: La vida está hecha de puras decisiones, es lo que está comentando en el podcast pasado, no tomar una decisión es tomar una decisión también. En eh, no, el
0: momento en el que te mantienes simplemente así, no haces nada, pues es una postura muy clara.
1: Y era un poco lo que yo quería hacer en la academia y creo que tiene que ver un poco con mi relativa juventud. Ya no soy un chamaco, eh, tengo 31 años, pero me sentía con demasiadas ganas de, de transmitir justo esto que estamos platicando y me frustraba y, 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 y quería como estallar y crear conciencia en uno, en otro y demás y, y, y eso era lo que a mí más me movía. Encontré una ventana para poderme expresar frente a las clases que hacía en donde lo más importante era entregarle o sembrarle o darle una pastilla al alumno y por consecuencia a los 15 mil espectadores que nos veían en el streaming eh, durante las clases de conciencia sobre un mensaje. Como cantantes tenemos eh, la oportunidad de llegar más allá y de una forma muy profunda eh, a la gente porque tenemos la capacidad de, de escribir con palabras sustentado con la música. Hay una combinación de cosas pasando que afectan a lo químico del cuerpo simplemente con escucharlo, entonces el mensaje se vuelve mucho más poderoso pero para que ese mensaje tenga poder eh, tenemos que saber qué quiero decir y por qué lo quiero decir y parte de lo que me daba cuenta es que eh, a pesar de que tenemos aspiraciones de, de querer estar en un escenario de querer cantar, no sabemos por qué eh, mucha gente no sabe por qué y qué mensaje quiere dar y por qué quiere cantar Simplemente lo quieren hacer por estar, eh, pero hace falta eso, no No nada más en la academia.
0: Mira, yo, yo creo que hace falta la, la congruencia en general en el, en el medio artístico mexicano. Ya no basta simplemente estar al, al, en, en, en la cámara o en un programa de televisión abierta. Ahora necesitas muchas cosas. Necesitas lo que tú estás diciendo, que es este, saber qué decir, saber cómo expresarte y tener un mensaje para la gente. Y necesitas tener congruencia que eso es algo que le falta a mucha gente en muchos lugares, pero particularmente en, en la industria de la música. El que lo que tú estás diciendo vaya acorde con cómo estás cantando
1: y lo que estás cantando. Como sabes, soy eh, maestro de canto. Tengo mi, mi escuela online que se llama Romano Lessons y parte de lo que le enseño a, a mis alumnos es sin aire no hay canto, sin aire no hay vida. Por lo tanto, la materia prima del canto es el aire. ¿Cuál es la materia prima de Arturo López Gavito?
0: La pasión. La pasión es lo que a mí me mueve. La pasión por los proyectos, la pasión por la gente, la, la pasión por poner eh, mis ideas eh, a trabajar. Eso es lo que
1: me encanta. Me parece maravilloso y, y lo has expresado a lo largo de todo esto. Algo que, que platicas siempre es eh, eres lo último que has hecho o eres tan bueno como lo último que has hecho. Eh, ¿Qué es lo último que has hecho y qué tan bueno eres, Arturo?
0: Lo último que he hecho es un, un programa de radio que me fascina, es un programa de radio totalmente diferente y lo hago muy bien. Y eso es lo que más me gusta hacer. Eh, lo último que he hecho fue también eh, dejar una huella digital en cuanto a un cambio en lo que eh, hago yo en redes sociales y es en pro de la música y retomar la música, volverme a identificar con ella y volver a trabajar y, y a poder vivir de
1: ella. ¿Quién es dentro de tu equipo la persona más joven con la que cuentas? ese Arturo López Gavito del de, 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 de 2020
0: bueno, hay un, un chavo que se llama eh, Javi Moctezuma eh, otro que se llama Mitch eh, gente que está en sus treintas tempranos, por así decirlo de los cuales estoy aprendiendo muchísimo especialmente en cuestiones digitales en cuestiones de, de tecnología. Me gusta mucho cuando pasa esto. Yo creo mucho en el binomio de la persona que tiene la experiencia y los jóvenes que van creciendo. Me gusta mucho eh, escuchar a la gente, y escuchar las nuevas ideas y las, y las propuestas de cambio. En ellos confío y sobre ellos estoy
1: dejando mi estrategia. Se ha perdido un poco. Es parte de lo que veo que veo a esas personas que tuvieron la oportunidad de tener una apertura de puerta a sus a sus, no sé, 24 años y en México ellos se quedaron, se quedaron, se quedaron dentro como del puesto y no hay apertura para gente joven eh, en la toma de decisiones. Eh, como que se quedó ese esa muralla, o no sé, pero creo que es parte también de lo que le ha pasado a la industria, ¿no?
0: Eso es todo. Es decir, tú cuando analizas la industria del disco en México y en América Latina también, pues te das cuenta, ¿no? Este patrón de comportamiento que es muy normal. Los jefes extranjeros, los mexicanos eh, de toda la vida que tienen 21 años en el mismo puesto cuidando su silla, impidiéndole el crecimiento a los, a los jóvenes y al, y, al, y al talento joven que está creciendo. Y así estamos, ¿no? Así estamos y así vamos a estar durante mucho tiempo porque a los jóvenes, pues lamentablemente, no se les está dando la voz ni se les está permitiendo el cambio dentro de las... De, de las empresas en, en cuestiones de creatividad. Porque vuelvo a lo mismo, no es que esté mal que haya directivos de 45 o 50 años, creo que está perfecto. El problema es que esos directivos no tienen la voluntad de colaborar con las nuevas generaciones para desarrollar conceptos musicales interesantes.
1: Totalmente de acuerdo. Arturo, ¿cómo te ves eh, en enero del 2021?
0: Me veo trabajando en un disco nuevo de Alex Sintek que vamos a, a lanzar. Me veo... Eh, consolidado con una plataforma digital que estoy por lanzar que se llama Explora Música, que va a tener podcasts, que va a tener eh, transmisiones en vivo a través de YouTube por StreamYard, generación de contenidos y como un líder muy fuerte en la cuestión de música en México. Quiero ser, mi objetivo es ser la principal referencia de conocimiento musical en el mercado
1: latinoamericano. ¡Qué belleza! Pues me encantaría de una forma u otra poder colaborar contigo y aportar mi granito de arena a esta visión que creo que compartimos, mi querido Arturo.
0: Lo vamos a hacer, George. Sabes que, que eres una persona que, cuyo trabajo admiro muchísimo. Siempre he sido alguien que, que he visto trabajar, que he visto crecer. Y gente como tú, es muy importante que ponga su contribución en el desarrollo de lo que está pasando en México. Entonces, el camino se va a juntar y nos vamos a reencontrar.
1: Me, me daría muchísimo gusto. Mi querido Arturo, esto es Roma, no se hizo en un día. Me siento muy contento de que haya sido parte de esta experiencia eh, y de que me ayudes a inspirar y a repartir un mensaje, sobre todo de realidad, sobre los caminos que todos tenemos que pasar sobre este camino eh, de altas y bajas y es un honor haber contado con tu con tu testimonial
0: al contrario muchas gracias por abrirnos el, el espacio para poder platicar y estamos como siempre a la orden
1: a la orden esto es Roma no se si hizo en un día Silla Jamba